0: 你现在收听的是《S Impact》，你的人生地图。我是责边 Olina， 我是责边 a n d r e a 本集节目由台北最美的 Podcast 录音室 My 麦 Studio 场地赞助。My 麦 Studio 除了提供完善且优质的录音设备外，也提供六种不同主题的录音空间租借。不论您是录制 Podcast、YouTube、直播、线上课程、商品拍摄，一间录音室就能多元的使用。My 麦用声音传递美好理想，用空间品味质感生活。使用折扣码 S change 小写 x C H A N G E 即可享有租借录音室九折优惠哦！很开心今天又来到了我们 f i t 特辑，很荣幸的可以邀请到那些学校没教的事的节目主持人 Janet 来上节目，让我们欢迎 Janet！ 耶、yeah、！Hello， 大家好，我是 Janet。娟妹<音樂>，你可以简单介绍一下，让观众认识你吗
1: ？好、哦、那我现在目前就是在经营自己的一个 podcast， 那我的节目叫做《那些学校没教的事》。主要就是分享跟自我成长、自我提升、打造软实力有关的主题。那我会通过自己去分享我的所见所闻，或是学习心得，或者是访问一些我觉得很仰慕、很佩服的创业家、职人，或者是他呃有一些特殊职涯啊、人生经历的前辈呢，来跟大家分享他的人生历程。其实初心就是希望说，可以帮助台湾的年轻人啊，可以看到其实人生有很多不同的可能。那我自己过去的背景其实是念资讯工程的，然后大学呃就是毕业之后就在美国念书，然后也在那边工作。那是在就是待了七年之后呢，因为疫情的关系，二零二零年搬回台湾创业，那就当一个全职自媒体工作者
2: 这样。好，那因为刚刚 Jenny 其实有讲到说，呃，之前其实曾经到美国去念书，然后在那边待了七年，然后这个好像。过程中其实有激发 Jenny 想要做目前这样子的一个创作者的角色，所以蛮好奇，就是想要请 Jenny 先分享一下在美国的一些简单经历，然后怎么。让自己突然觉得说，哎，自己好像蛮适合当一个创作者，或者是很想要投入这样子的领域。嗯
1: ，为什么会开始接触？其实是我在美国工作的时候，其实第一份工作在一个新创公司，然后那时候因为公司小嘛，所以没有什么太多的制度啊、嗯、培训，所以当时我自己有算是就。呃，也要疗愈自己吧，就工作上可能会遇到蛮多挑战啊嗯嗯嗯，加上就是外，就是身为一个外国人，当时在那边求职其实也蛮辛苦的，所以就那时候自己接触蛮多美国的有声书，然后一些线上课程啊等等，然后就发现哦，原来 p 开始这么。好用这么方便，这样，然后就开始接触，听了很多我自己喜欢的内容，然后我就发现说，哎、欸，好像台湾华语啦，至少在嗯、呃，可能一八一九年那时候，其实中文的节目算是相对比较少，嗯。然后我那时候就觉得，哎，好像我自己从这些美国的内容当中有所收获，然后就觉得，哦，原来自我成长不是只是好像心灵鸡汤而已，就是好像不是，就是不是只是不切实际的一些励志文，对，而是如果当你真的把这些东西运用在生活当中，它是实际可以帮助你可能更有效率或过得更充实啊，更快乐这样。所以那时候我就觉得，哎，这些内容对我帮助很大。就开始思考说，哦，那或许我也可以来分享。加上当时在新创圈嘛，所以我身边其实有很多很厉害的华人，就不管是台湾人或是其他会说中文的呃前辈们、嗯，那他们可能在很很就是可能是比如说那种大公司 PayPal 以前的元老级的员工啊，或 Google 很资深的员工等等，嗯、然后或者自己创业，我就觉得哎、欸，他们的历程也都很厉害，可是好像没有什么管道去，就是他们也很想要帮助。其他年轻的人，可是就是他自己可能家庭忙啊，或者事业忙，他也没有什么管道去宣去宣传，或是去传达他的这些想法。那我就想说，那不如我也可以就是透过制作我自己的节目吧，帮助他们也说过说他们的故事，那帮助年轻人可能在迷惘的道路上呢，就是好像有前辈的一些分享跟经验谈，这样
2: 有一盏明灯可以找到这样子。对
1: 对对,對
2: ，所以听起来哎。欸当时在呃 ，Jenny 在美国的时候，算是基于这样子的启发，所以开始有点类似斜杠，开始自己的 podcast 吗？对
1: ，当时其实我就是在科技业还有正治，然后呃，就从事软体开发的产品经理嘛，然后,後来。开始在思考说要做自己的节目的时候，我就是业余先兴趣出发，嗯
2: 嗯，
1: 然后就因为当时其实我也没有想说啊这个东西会变成正职什么的啦，就只是先尝试一下这样。当然当时因为刚好我开始自己的节目是一九年下半年，那时候其实台湾很多人开始流行做自媒体，就是从 YouTube 啊，然后当时 p 开始还没有这么的火红，但是 IG、YouTube 很很盛行，嗯。嗯嗯那时候我就觉得，哦，好像做自媒体也真的有机会，不一定是全职，但是或许可以斜杠带来一些收入这样。所以我那时候就想说，哦，那不如我就来试试看，反正先以兴趣出发，所以就开始了自己的节目。那后来其实主要是因为疫情啦，那我刚好后来台湾，然后有这个契机，就想说，那来就是试试看全职做创作者这样。
2: 嗯，理解。但是因为其实我觉得要全职当做创作者，除了这个契机，我还应该是内心会有一些，例如说评估过啊，或考量或思考过一些說，说、欸、哎，这个是不是我真的可以尝试的？所以当时在专业思考的这个过程，很好奇有想到说哪些地方，或是怎么评估吗？
1: 我觉得要不要全职做创作者？当时会想要，主要是有一个契机啊，就是我原本在美国的工作结束了，那那时候就有在思考说，诶、欸，我是要继续再找一份工作，还是要回来台湾这样？那我觉得当时其实是因为最后决定回来台湾，那我就想说，那既然我要回来台湾，有点不希望再做科技，因为我在做科技业，其实已经。嗯五五年多了，就这样，当时在美国嘛，然后我就觉得啊，回来台湾就是第一个。之前在美国，其实我就已经有点在科技也觉得有点倦怠，嗯、然后可是又不得不做，因为在美国有签证的问题、嗯嗯嗯、限制这样。那回来台湾就身份自由了嘛，然后我就想说，又有一小笔存款，那不如让自己试试看走别的道路这样。嗯然后反正有存款，然后在台湾其实也饿不死了，就顶多归在家里嘛，
0: <笑>起码是自己的家乡对的。对对
1: 对，就是其实不像在美国，你可能签证一有问题，你生活没有生活费，嗯、你真的是很难说死皮赖脸的待在那个。国家啦、嗯，所以，呃，回来台湾相对来说在生存上面是比较容易。那我就想说那，那呃，刚好也有个评估，因为我回来台湾是二十九岁，快三十岁的时候，那我就想说啊，现在如果不创业，我可能就是未来。会想创业的念头跟勇气可能会越来越少、嗯，然后也加上可能未来有一些家庭的包袱啊等等，年纪什么的，就想说，那现在以这个时间成本的计算，或许现在来创业是最没有损失的。虽然很多人会跟我讲说，哦，感觉好像放弃美国很多的高薪的这种机会啊，但我觉得我好像就那时候的说服自己的方式跟评估的方式，就觉得说。好像永远都可以有机会想办法进到一个大公司，但是不是所有的阶段想创业就能创业，所以反而现在这个阶段创业是失去的比较少啦，就是说你你这个要考量的一些风险啊，跟身上的包袱也比较少，所以当时就综合这样子考量之下呢，就想说给自己一段时间尝试看看这样。嗯
0: 但我好奇，就是因为刚刚你有说，就是一开始 podcast 是兴趣出发，也想让一些前辈分享他们的经验给一些年轻人，或是可能还在寻找未来的嗯方向的人。那当时候，因为你现在是政治，就是 podcast 嘛，那当时候你在做这件事情的时候，有把它想成是你要经营个人品牌嘛？就是当时创创立频道的时候。
1: 当时有有，就是觉得说，哦，这一件事情其实是有先规划、先想过再做啦，不是说就直接一股脑就直接开始这样。那就像刚刚说的嘛，其实我当时在考虑做这件事情的时候，其实台湾就开始。那个时间点就是蛮盛行斜杠啊，跟经营自媒体这样、嗯嗯，所以其实我有线上做一些功课，然后上一些线上课程啊，然后做一些就是可能资料的搜寻，然后稍微粗浅的，就是了解一下怎么样建制一个个人品牌，然后经营自媒体的一些基本这样。然后那时候就是一步一步跟着课程啊，然后就是把自己的品牌打造出来。那当然，过去这三年还是边做边调整啦。对，就是应该说，我觉得，嗯，当时的开始不是一股脑就直接冲了就做，有稍微做一些规划，但也不是像好像就是要创业这样子很深思熟虑的。安排好每一步、嗯，就是大概有点像是先把最小可行做出来，然后就还是有一点先冲了再说的感觉
0: ，对对,對、嗯，这样听起来好像是如果没有疫情，然后让你回台湾，可能就不会真的成为一个 podcast 的创作者
1: 。对我呃，应该是说如果没有疫情的话，我应该不会这么快全职。嗯嗯,嗯，对，就是因为其实 podcast 的内容创作。我一开始也是，就是呃有全职的状态下，在假日啊或其他琐碎的时间就开始经营嘛，所以其实我觉得他的投入的时间是还算是有在有正职之下是可以负荷的嗯嗯嗯。那只是说因为疫情的关系，然后就评估哦，或许可以把这个当主业，所以就变成说我其实回来台湾之后投入蛮多时间去。呃，研究诶、欸，那它到底怎么样变现？然后我可以透过什么样的商业模式啊，或者是经营不同的渠道，就不是单纯只做 Podcast 的创作，然后让自己的收入更稳定，这样。嗯嗯嗯那因
0: 为其实我应该说， 2019年开始创的时候，我就开始听这个节目、哦，真的这么早？对。然后我有发现到说，从之前到现在有一些改变，嗯、就是因为之前比较多是 Janet 自己分享那个自己一些可能就是软实力或是一些自我成长的东西，但近一年就有发现到很多的就是采访其他人，所以这一块的话也是算是频道的转型，然后跟你当初考验可能比较偏向是商业模式的一些转变嘛。其实我
1: 们有真的细的计算那个比例，但的确，我觉得第一年应该比较多是我自己分享。可是第二年应该开始就做蛮多的，所以第二年就是我还没有回台湾，但是准备回来台湾的时候呢，就开始有越来越做越来越多访谈。然后我觉得第三年算是做访谈做的蛮自在，那如果有适合的对象，就会。去有点像是尽量刻意的让访谈和我自己的分享大概是一半一半这样。那它是不是一个商业的抉择？我觉得也不算是，而是只是说，哎，可以让节目更多样化。因为其实以前刚开始做的时候，其实我就已经有在做访谈，只是或许可能我也不太知道，诶，我不知道比，因为我是没有仔细算过啦。但是呃，其实蛮早期我就有发现说，诶。我不能只是单纯我自己去做很多分享，不然的话，可能大家很快就听你了、嗯。然后，对，就是透过去采访别人，我自己也可以增广见闻，然后呃，也可以把很一些很厉害的前辈他们的故事分享出去，这
2: 样。嗯。诶，那我想要问一下，因为其实我有在听，然后就会发现说 ，Jenny 有一个很厉害的地方，就是像我们 XPR， in、啊、其实我们蛮 focus 在，例如说特定的产业，所以我们。认识到或者是我们常访谈的职能可能很相似，嗯、然后 Jenny 其实很厉害，是例如说各行各业通通都可以访谈，然后内容都很精彩，啊、所以很好奇，就是 Jenny 在准备不同的领域的呃，就是访谈讲者啊等等的方式，事前是怎么准备，或者是你怎么去找到这些人
1: ？哦，谢谢谢谢你们的收听，<笑>呃，我觉得。访问各行各业，这个其实我刚开始一开始的时候也是比较多科技业，因为我自己在新创圈的人脉其实就是在科技业。但是其实在，在就算是在科技业领域，我也蛮喜欢去采访不同角色的人，比如说他是设计师啊，嗯、他是美术，就是可能 U I U X， 然后他可能是工程师等等。因为我自己就会觉得说，其实每个角色他会有他不一样的。看事情的角度，然后这个人他的这个直癌发展，我也会很好奇，说，哎，他怎么走到这里的？然后再加上我觉得创立节目的初衷呢，其实就是希望说。让大家就是让可能台湾的年轻人看到说，其实人生不是只有一种标准答案，或者是只是只有一种成功的方程式，而是可能各行各业它都有他成功的样貌跟方法这样。所以其实我本来也不是刻意，但是就自己就觉得说，哎、欸，希望有呈现这样子的感觉，所以我就也会很好奇去了解。各行各业的职人他怎么成功？虽然说你们觉得我好像访问很多，但对我来说，其实我就觉得其实好像不够多，就是<笑><笑>自己会觉得说也还好，就是我的圈圈子还是有一点点的同温层。但是最近比较能突破去接触到各个，各真的是对我来说也是各行各业是呃我我觉得从一开始的新创圈虽然都在科技领域，但是可以接触到各个角色的人、嗯嗯，然后各个不同面向或应用的。的公司的人，那再到后来我自己回来自己创业，我觉得我还是蛮喜欢去多去多方去认识，然后知道大家、嗯。在那个领域，他的故事啊，等等的，所以就是回来之后，呃，尤其这一年，我有参加商会嘛，所以就真的会接触到，比如说像律师行业啊，然后像什么钢铁工程业啊，然后什么那个拆除业啊之类，就是我就真的是脱跳脱科技业，然后甚至是内容创作圈，就是是可以真的。好像比较接地的去知道，不是这种网络科技业之外的各种行业。那我就觉得，哎、欸，能够听到他们那个行业里面的一些内幕嘛，就是说那个直来的一些样貌跟工作日常，其实我觉得很有趣，所以我就也会去采访他们
2: 这样子。嗯。嗯就觉得 Jenny 应该是一个就是好奇心很强，或者是很愿意就是倾听的人，因为我记得我最印象深刻的是，就是 Jenny 也有访谈到直播组，然后像我们可能是可以认识直播公司里面的 PM 吧，但是我们真的是完全可能没有什么机会去认识到这样子的行业， uh, 你就
1: 直接叫他介绍啊，<笑> oh,
2: 好像也是可以。我还
1: 蛮爱就是呃，因为其实我采访的人一开始都是。先从朋友啦，嗯，然后，嗯、但是我我自己会先去，呃，你因为回到你刚刚问说我怎么准备嘛，其实因为一开始我都是找我我的朋友，但是我很仰慕他，或是我觉得他很厉害，然后我就会以自己的好奇心出发，想要了解说，哎，那他到底怎么样走到今天的这个这么厉害的？角色或达成这么多的成就，这样，所以是以这样的出发点去了解这个人，然后去引导这个对方，他可以说出他个人的历程。这样，那现在的话，我我觉得其实有些时候的确在采访一些可能业界的前辈，或者是说那个领域我比较不了解的人呢，我也是会有一点紧张。但是我帮助自己的方法就是。当然，第一个你对这个人要保有好奇心了，所以我觉得我挑来宾也不是有邀约我就会合作，就是我我自己还蛮慎选，我我一定要对于这个来宾在做的事情，呃，要么有一点认识，要么就是我对他本身还蛮感兴趣的，然后再透过有有这样子的好奇心，然后再去思考说，嗯、呃，那我可以问出什么样的内容是对于听众来说有一些帮助，然后有一些正向影响的嗯
0: 。嗯，理解。那我发现说，娟姐的节目其实还蛮多元的，就是有采访一些不各行各业的人，然后也有聊星座。然后我最近有看到你有分享初恋这块，嗯、就是你当时你在做一个节目的时候，你是怎么去决定那个主题跟去想那些企划的
1: ？我自己的话，其实这过去这三年还蛮。不一定的，就是没没有说非常刻意的去排啦。但是从一开始，就是我第一年的时候，我刚创节目的时候，那时候很紧张嘛，怕一旦做了之后，然后没有灵感，我就这个东西就要停更了这样。所以当初其实第一年的时候，我在开始录节目，其实我是在录之前，我就先列下了一百个我可能可以讲的主题。然后，所以我觉得第一年比较偏从那些主题当中去挑，或是去调整或筛选想谈的。那后来第二、第三年，我觉得因为开始做上手，然后也做出兴趣跟成就感，所以很多时候可能会跟着自己生命的发生的事件啊，然后自己那个人生的阶段去谈一些我正在克服或正在学习的议题。然后比如说像初恋，就是因为我。日剧最近真的很红吗？那我自己追了之后又很有感之类，就是我觉得还蛮多时候是从自己在生活中的一些感受跟体悟去发想，然后呃，当然访谈的话，这种就是比较偏希望把这个人的故事跟他的一些理念啊，还有他从他身上的一些历程，可以帮助大家去发想嘛，所以这部分就比较没有这种。好像刻意规划这样，但其他的我觉得有时候没有灵感，我就会回归可能这个一年的一些时节啊，或或节日啊，或一些最近比较发烧的主题去思考说，哎、嗯嗯嗯欸，那这些东西跟我的个人的连接，或我节目主轴就自我成长，
0: 嗯
1: ，有没有什么关联
0: 可以一起去探讨的？这样對，嗯，那感觉因为你。那個、更新的频率其实也蛮快的，所以你这些灵感真是源源不绝。目前看起来、嗯，哦，我觉得其实也不一定啦。有些时候
1: 真的是比较枯竭的时候，我也会呃，我觉得应该是说，我这三年就给自己目标的是周更嘛。其实你说有没有很频繁？也有节目是每周日更啊，或者是一周什么三更五更。所以我自己是觉得我已经算是蛮。以全职创作者来说，算是蛮最低限度的更新了啦。保持灵感这件事情，我觉得就是其实平常都会先收集吧。应该可能我在看什么书或看什么电影、追什么剧、做哪些事情，就都会有一些小笔记，我就会把它存在一个我的记事本啊，有一个像是灵感库的地方。当要制作节目的时候，就会从里面去挖一下，哎，有什么东西可以来聊。所以我觉得，呃，算是先给自己一个目标吧。当我已经就是目的是要达到每周更新至少一集的时候，那我就会知道我在什么时候需要有哪些产出，这样。
2: 嗯嗯嗯，但我刚刚听到就是 Jenny 说，她刚开始就是创立频道的时候，竟然列出了一百个主题，我就觉得惊为天人，真的。因为像我们自己虽然也是就是录制 Podcast， <笑>但我们公司一季，然后想说每一集要找哪些来宾或者是公司，我们其实就会想很久。所以我觉得，哦、对啊，所以我就觉得 Jenny 真的是很有那个创作者的特质跟基因在。<笑>谢,谢,谢谢，然后还蛮就是。嗯、呃，我觉得 Jenny 有一个重点，就是说他会去感受他最近的生活，然后去很仔细的算是品尝生活吧，所以就可以从中找到蛮多的灵感，然后就可以分享出来。嗯
1: 、对对对，真的，我觉得有些像你刚刚说，哦，好像有时候会没有灵感啊。其实我觉得灵感枯竭的时候，真的就是因为我当时状态很不好，或者是没有好好生活。嗯、那当你真的能够给自己一些时间，然后去。消化可能你当时的状态跟情绪，然后甚至是有时候就是好好的让自己休息，其实反而就会有些想法，有些
0: 东西跑出来。嗯嗯嗯。那我好奇，就是你刚刚有提到说，嗯、呃，创立这个频道的时候，其实会有给自己一个目标。嗯。那你会，嗯、呃，就像比如说现在可能就是周更这件事情，会是一定要做到的事。那有刚有提到说流量变现，就有点好奇，说是做什么样的事情，或是尝试什么样的方法，就是让自己。可以开始，频道有流量进来，然后有广告主会赞助之类的。
1: 嗯、呃，我觉得以流量变现这件事情，其实也不是说能做就能做啦。我觉得是因为，呃，要全职之前，其实我已经。当时已经做了一年半了嘛，所以是有看到节目有在成长，然后最后就是因为那个时机点疫情的关系，决定搬回来台湾，所以才开始去投入去思考说，那怎么变现，或是怎么样透过一些商业模式，让自己的这个品牌或是这个自媒体可以有更多元的收入，更多元更稳定的收入。所以其实我回来第一年，就二零二零年下半年，然后到。去年的上半年，我觉得我都在做很多的尝试，就是可能一回来，然后因为以前在美国都没有办法办线下活动嘛、啊嗯，所以我跟我的听众可能很多都是办一些线上的讲座啊，然后 IG 上面互动啊，可是回来就开始办线下，然后去参加别人办的一些活动、讲座，然后去学校园演讲等等，就尝试不一样的模式，然后也去比如说尝试订阅制啊，办一些。不定期的活动啊，当时比如说像呃，也有快也那时候也是回来的第一个冬天有圣诞节，然后也跟其他创作者合办这种圣诞节的手作活动啊之类，就是多方的去尝试这样，那看看我的受众就是我的听众或是我 IG 的这些粉丝们，呃，他们会不会有兴趣，然后他们喜不喜欢等等，所以其实我觉得是做了蛮多元的尝试这样。
2: 对、嗯，想发问一个问题，嗯、就是 Jenny 有说做了蛮多的尝试，那在这些尝试中有没有最印象深刻，或者是自己最喜欢，或者是因为很常常比较多是可能是尝试线下活动，然后去看那个自己的观众是哪一类型，因为又让我想到直播组那哪一,一集就有说，哎、欸，我发现就是某一个直播组的那个会发抖的人跟其他的直播组又不太一样，对
1: 對,对对，的确，我觉得就是真正你的。铁粉嘛，或者是说真的很支持你，其实支很支持某类型创作者的人，其实我觉得他会跟那个创作者有某类型的相似。嗯嗯、<笑>对，就是我前阵子才跟另一个创作者讨论，就因为刚好我前几天办了一个线下的聚会，然后那个聚会都是我的付费的这个社群的这些校友们，就我称呼他们为校友们。来参加的这样一个小型的，那刚好另一个创作者就反正结束之后一起吃饭，然后他就说哦，就是你的这些校友们感觉都还蛮内向，就内敛嘛，就是不是那种很爱讲话。然后我就说哦，可能他们就跟我一样吧，就是还蛮慢熟的，但是就是不不是说不能聊天，只是说一开始第一印象会让人觉得，哎、欸，他好像比较喜欢倾向倾听，不是那种很爱发言的那种。对，那回到刚刚你讲，我觉得。这些商业模式比较印象深刻的、哦，嗯，我觉得应该是，其实我是蛮喜欢办线下活动的。然后，但是我就是办了之后，其实不管是想线线下订、啊、阅制啊，或者是这种校园讲座啊，其实我自己当初会觉得说，哦，好像都就是自己是能做的。可是很多东西都是做了之后，你会发现喜欢，可是。没办法一直做，就是有些事情就是可能你对某些人来说，他可能是他可以不断不断一直去做，但是对我来说，可能我做完一场校园讲座，我当下是很喜欢的，没错。可是我结束之后，我可能就要休息个三天，因为就是可能那个那个能量呃的呈现，就是我要在校园讲座给一个好的表演。不是表演嘛，就是演讲结束之后，对我来说其实蛮耗能的、嗯，所以我会自己需要一些时间独处跟休息这样。所以我就发现说，我也很喜欢办线下的活动，可是线下的活动也会让我觉得蛮蛮累的，就是之后结束之后就是需要休息充电这样嗯嗯。所以，但我觉得印象深刻就是当我刚回来，然后第一次办线下活动的时候。有一些粉丝，有一些听众啊，他们就来找我，然后就真的跟我讲说，哦，有听到我的一些当，因为当时我在抉择要回来台湾还是继续留美国的时候，然后最后决定回来台湾嘛，回来台湾就是毕毕竟，呃，就是必须得割舍一些美国的事情、人事物，然后也也。结束一段长六年的感情啊，什么之类，对，所以当时也有稍微在节目上分享，然后就有几次有讲到自己那边哭<笑>，然后可是其实我觉得那就是一个我自己梳理的过程，然后讲完其实就心情好多了。可是回来之后就真的有听众在线下见到我，然后就是说他们听着那一那那几集也一起哭了，然后就是可以有那个感同身受的感觉，然后就真的觉得哇，就是。呃，我居然可以因为这个节目，然后认识到很多可能我原本生活圈中不会认识到的人，然后,后来结交成好朋友嗯嗯。然后甚至就是像我这几天办的这个线下圣诞节的活动，嗯嗯嗯有好几个都是两年前，就是我刚回来的时候，他就又来线下。然后他们这次又就是就是接下来就是接下来过去这两年，我们都在同一个社群。然后虽然不会每天都联络，可是。就是每一年可能都有一两次，就是会稳定的见面，然后就觉得哦，就是有这样子的缘分，对我来说是很特别，然后也很有成就感。这样，嗯，对嗯
2: 嗯，这真的是要就是可能经营 p o c a s t 啊，或者是真的是个人频道，然后遇到的人才会有这样子的经验
0: 。嗯，对啊，
2: 我想，我要好奇，想要问一下，就是因为
0: 当时候。嗯，从美国回来台湾，就是有办第一场线下活动，就是你刚才说两年前的那个活动、嗯嗯。那那时候的人是你是发布在你自己的付费的社群，或是怎么去吸引这些人去参加，或是有做什么样的宣传吗？
1: 那时候其实就是，哎、欸，我忘了 p o d c s t 是没有分享，但是应该就是 IG， 好像哦、呃、有 p o d c s 也有聊啦， p o d c s 也有跟大家分享说我会参加什么活动，或是我要接下来要在什么时候办什么活动。那就直接让大家有一个报名表单，这样对
0: ，嗯嗯
1: 因为那时候还没有做，还没有做订阅制，订阅制是，反正订阅制现在大概才做一年左右，嗯嗯嗯，对对对了
0: 解、嗯，就是用自由的频道，然后去呃让大家去报名，哎、欸，那这样子的话，应该就是真的很忠实的人，然后去参加，然后才会到可能今年又在办活动，然后又来参加这样
1: 對，对，所以我也觉得这缘分就很特别，这样就可以。一虽然说，我当时都人在美国，可是好像也在台湾，就是因为节目结交到一些朋友，然后回来之后就大家相见，然后有蛮有共鸣的感觉，因为大家好像就是因为这个节目有一些陪伴感，然后也对我多多少少有稍微有一些认识，然后我就也因为这样子可以认识到他们，然后进而变成生活中的朋友，所以我觉得就还蛮
0: 特别的。嗯，这经验真的很棒哎、欸。那另外也想要问一下说。就是目前经营 p o d c a t 大概也有三年了，那有遇到什么样的挫折或是挑战吗
1: ？挫折或是挑战，我觉得比较多，应该是从我原本就是兴趣嘛，到真的回来要把它变成正职，我觉得有一段时间是有在。需要做一些心态上的调试吧，因为原本是兴趣的时候，其实我想做什么都很自由嘛。但当它要变成一个事业的时候，虽然其实最终我还是自由的，因为它是这个我自己的品牌。但是当我觉得要开始去思考，说我到底要怎么靠这样子的内容。去生存或者是去创造一些效益的时候，其实一开始会蛮多需要调试自己的，因为我就一开始会觉得啊，我只是单纯分享一些我的生活经验或者是我的一些看法啊，学习、嗯。可是当他要变成一个可以跟呃品牌方或广告主去洽谈说嗯嗯嗯哦，怎么样合作，然后有多少流量什么的时候，我觉得那个商业的思维就会需要做一些调整，这样。所以我觉得这应该也不是说挑战啦，但是就是一个需要去重新学习跟尝试适应的一个部分，这样
2: 。咦，那我好奇就是，当可能是因为它变成一个创业，所以它可能会有一些比较商业的思维注入的时候，跟自己原本那个创作者的心情会有一些冲突。那 Jenny 通常会是怎么去告诉自己或调试自己吗
1: ？对我觉得真的是会有冲突，一开始的时候。呃，我会一直觉得说啊，这个就是，我就觉得我的听众是我的宝贝，就是我我好不容易跟他们过去这么多日子，然后这么多内容，然后建立起这样的关系。嗯嗯嗯、可是当他要变成一个商务的的合作的时候，就好像要讨论这哦这一集有多少数字，然后有多少人收听，然后他的转换率怎么样之类的。然后就当时就会觉得说哦，我好像嗯有点在要靠这些数字吃饭。我觉得后来其实有比较多调试上是第一个，我就尽量把这种业务上的合作呢找业务去洽谈，那我不要直接的去对接品牌方。那当然还是不可避免啦。就有些时候其实品牌方也会直接找我去洽谈合作。那但是我觉得陆续我就是会比较要在自己的内心告诉自己说，哎、欸，其实当我在我自己能能力范围内，我还是其实维持。我能把节目做的品质最好的状态去呈现的时候，我也没有对不起我的听众，我也不是把他们卖给品牌这样。然后他们同时也能理解我需要生存，所以呃，不管透过赞助的方式或是订阅的方式，他们也支持我，就比较能够接受。不然一开始会真的觉得说哦，好像要为这个吃饭，就有点非黑即白的感觉这样子。对对，但是现在就比较能够。比较正常平衡的心态去了解，说，哎、欸，其实他们听众也都能够接，能够接受，然后也能够支持我这样。那
0: 娟姐这边会有，嗯、呃，希望说，可能因为之后还会继续经营这个 podcast 节目，那你有对他有什么期许，说，或是未来一些想象吗
1: ？未来的期许，我觉得是，就是当然还是持续说给大家。高品质的节目，然后多元的内容。那我也希望说，其实因为过去其实也像主持人刚刚有提到说，哎、欸，好像比较多会是我个人的一些反思啊，跟生活历程。那未来其实我也觉得说，其实现在有很多人在收听这个节目，那也可以给大家一些比较有系统性，或是比较可以。他们更想要提升自己在自我成长或软实力这方面的知识的话，有一些比较更有系统性的内容或知识分享啦，就比较不要这么的生活化。所以其实未来也蛮希望可能推出一些呃短的课程啊，或者是说哦线下线上的一些讲座啊等等这样。嗯嗯
0: 嗯嗯。那因为 p o c a s t 节目算是对娟来说是一个创业。那创业的路上应该会遇到一些压力，嗯，就是你会怎么去排解，或者是说可能家长会没办法理解，说为什么可能有好好的好的工作，然后或者去公司上班不做，那你选择去创创业，或者是当一个创作者这样子，嗯
1: ，对啊，一定会有这些反弹、反弹或否定的声音，那即使是可能。家人偶尔也也是会出自于担心啦，就觉得说哦，创作者也不知道持不就是能不能真的安稳的、持久的有收入等等这样。嗯嗯嗯那我觉得面对这些压力，其实我也还在学习怎么调试。但第一个，我觉得。真的是要让自己尽量保持在一个好的状态，因为如果自己身心灵的状态都没有办法好好照顾好的话，其实我也很难做出好的节目。所以要有足够的休息嘛，然后作息啊、饮食等等这些基本的，先把自己身体照顾好。那其他的心理层面的压力，我觉得很多时候我会透过可能跟前辈聊聊，然后或者是。自我对话的方式就是去思考说：诶、欸，我现在继续走这一条路，我到底是真的有在好好的为自己的未来做规划，还是我是为了可能只是为了做做，就是可能为了不要找一份工作而做呢？就是是不是他是我自己？就创业真的有必要吗？然后我真的有走在我想要走的道路上吗？那当然，这些事情如果当自己都无愧于心，然后也养得活自己，也没有造成别人的负担等等，我觉得就可以比较，就是还是慢慢的走，就是这一条路。当然，有些时候可能还没有办法这么快获得很所有人的认可，但是当我觉得，因为毕竟这个人人生这条路是自己的嘛。所以，当自己觉得哎、欸，这个决定是最不会后悔，然后自己也可以承担的，那就继续坚定的走下去，这样。嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯所以，坚定的就是走下去，坚定呃，做出对的选择，就是给想要创业的朋友们、创业的听众的一些，或想要那个创自己的 podcast。嗯。我觉得
1: 想要创自己的 p 就就做吧，这个还没有什么没有什么好损失，而且门槛其实也不高。对，那当然创业它需要比较多的投入，然后、嗯、呃也没有真的没有想象中的美好。所以其实其实我当初如果不是因为疫情，我也不会这么快自己创业。所以我觉得很多时候就是先去评估自己现实的状态啦，就是说你是不是真的能够生生活上无余嘛，不用担心。然后这一件事情真的。是不是你真的想做？然后如果说他背后要付出的一些代价跟牺牲，是不是可以接受跟承担？那如果都可以的话，其实我还蛮鼓励大家就多去尝试啊，多多去体验这样
2: 。好。今天呢 ，Jenny 就是跟我们分享了蛮多，例如说她当初创立 Podcast 的起因、起心动念，然后还有后来呢，把就是可能个人品牌啊，或者是频道当做自己的一个创业的主题。那我觉得我自己呢，在今天就是的访谈当中，我觉得有几个 Key Takeaway。第一个就是说呢，呃，如果是以创业来讲的话，其实你当初的那个初衷，就是例如说 j o u n y 当初创立的呃 Podcast 的初衷是什么？然后因为有的人可能会觉得说，哦，我都已经成本就是时间都花下去了，那我就是要 All In。可是其实，在 All In 的那个过程中呢，你可能要思考，就是说，哎、欸，你这条路真的是你自己？未来真的想要走的嘛？可能不是说哦，因为我已经做了这件事情，就是无时无刻可能要想一下，说自己当初的原因跟目标在哪里。嗯、然后我觉得，呃，第二个 t a k e a way 的话，应该会是说在。假设说你自己是想要创立一个个人品牌，或者是说一个 podcast 节目好了，那其实无时无刻去享受自己的生活，对于一个创作者来说是蛮重要的。这样子你才能去发觉说，哎、欸，有哪些东西可以跟自己的听众分享啊，或者是哪些主题其实很适合去分享的。这是我自己觉得说，我们自己也可以受用，就是用在 X IN p 音配上面。我觉得第三个呢，应该会是说在。每一件事情都要像，其实有点像第二个，就是保有好奇心。嗯、所以当你在访谈别人啊，或者是寻找讲者的时候，你才可以当一个很好的聆听者，然后去跟这个讲者啊有更多、更深入的一些分享
1: 。对对，而且其实我觉得像也是补充，就是在访谈，因为其实有蛮多人反馈说，啊，他们在我的访谈可能也蛮。蛮开心的呢，然他们也觉得说，在这样子的访谈中，他们蛮自在，可以去聊聊他们的一些呃日常啊，或者他们内比较内心的一些话这样。那我觉得除了就是保有好奇心之外，其实我觉得做专访其实也我也蛮注重，就是要先做一些事前的功课啦。就是说，嗯、呃，保有好奇心之下，也不要问一些太白目的问题，<笑>就是因为我觉得很多时候这是也是一个。最基本对于受访者的一个尊重，因、嗯、为、嗯就是、像你们，我就觉得做的很好。你们也会事先出访啊，然后了解一下来宾的一些背景，然后就是做一些功课，然后再去准备访谈的走向。这样，那其实我也会做差不多的事情，就是每次要访问这个人，或许假设比如说采访刑警、采访直播组，我可能没办法知道他实际上。的一些细节，对对、嗯，但是至少我不会问的太歪，然后我会去思考说，嗯、哦，那以听众听众的角度，他从这一集里面，他可以收获什么？就是要比较有同理心、换位思考了、嗯嗯嗯嗯。那我觉得不是说不要问，就是笨问题，就是说很多时候，因为我们不是这个专业领域，一定会问出一些啊，对于。专业领域这个领域中的人来说很基本的问题，可是就是不要问白目的问题，对，所以其实我觉得准备上做一些基本的筹备调查，然后也同时我觉得很重要是了解说，哎、欸，这个受访者他有什么心理的话，或者是愿景啊、理念想分享，那透过那个走向，我觉得就可以呈现一个比较好的专访，这样。
2: 嗯嗯嗯，我觉得就是这个讲者的一些核心价值，對没错，或者他最喜欢、最想要分享出来的个人经验，对对对，嗯，好，今天就非常谢谢 Jenny 来到我们 X Impact 上节目，耶、yeah, ，非常的感謝,謝,谢。那我们每周三晚上十点会在各大平台更新我们的节目，那也欢迎大家订阅、追踪和分享给身边的朋友们，也欢迎到 Facebook 帮 Exchange 的粉砖按赞哦。谢谢大家，谢谢大家。